0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Nesta semana, uma audiência no Congresso americano começou com a exibição de um vídeo forte. Nele, jovens relataram que foram vítimas de crimes sexuais nas redes sociais.
2: I was sexually exploited on Facebook. I was sexually exploited on Instagram
1: e familiares falaram sobre a perda de seus filhos.
2: Filho, Riley, de depois...
1: Durante a sessão, parentes lotaram a sala do Congresso e ergueram silenciosamente fotos de crianças e adolescentes. No centro da sala estavam os representantes de algumas das principais plataformas do mundo – Meta, TikTok, Snap, Discord e X, o ex-Twitter – todos duramente questionados por democratas e republicanos. Em um dos momentos mais tensos, uma cena sem precedentes.
3: Pressionado pelo senador Josh Hawley, Mark Zuckerberg também se dirigiu aos pais das vítimas. Desculpe por tudo o que vocês passaram. Ninguém deveria passar pelas coisas que suas famílias sofreram.
1: O mesmo senador citou uma pesquisa em que 37% de meninas entre 13 e 15 anos haviam sido expostas a cenas de nudez no Instagram em apenas uma semana. E lançou uma pergunta ao CEO da Meta, dona do Facebook e do Instagram. Quem você demitiu? Zuckerberg não respondeu. Questionado se alguma vítima ou família havia sido indenizada por crimes relacionados às redes, ele disse que não.
0: Senhor Zuckerberg,
3: eu sei que não é intencional, mas o senhor tem sangue nas mãos, disse o senador republicano Lindsey Graham.
1: Em todo o mundo... Cresce a preocupação sobre medidas de segurança para crianças e adolescentes no ambiente digital. Assim como cresce a pressão pela responsabilização.
0: O senador republicano Lindsey Graham comparou as empresas com as fabricantes de cigarro ao dizer que, embora não seja a intenção da empresa provocar mortes, elas devem ser responsabilizadas.
1: Da redação do G1, eu sou Natu Zaneri e o assunto hoje é a pressão por mais segurança para crianças e adolescentes nas redes sociais? Em que pé estão os debates sobre novas leis para proteger os mais jovens? Que medidas as plataformas já têm adotado e por que elas ainda são insuficientes? Neste episódio, eu converso com Kelly Angelini. Advogada especialista em educação digital e autora do livro Segredos da Internet, que as crianças e adolescentes ainda não sabem. Kelly participa de grupos de pesquisa do CETIC, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. Sexta-feira, 2 de fevereiro. Kelly, quero falar sobre o ponto marcante dessa sessão, que foi o pedido de desculpas do Mark Zuckerberg a familiares de vítimas das redes sociais. Mas, apesar desse pedido de desculpa, documentos da própria meta mostram que a empresa estava super ciente desses riscos e, ainda assim, não atuou de maneira mais incisiva para proteger os jovens usuários. Então, eu te pergunto, esse pedido de desculpas muda alguma coisa na sua avaliação?
2: Olha, acho que a gente não vai conseguir saber qual é a intenção efetiva do pedido de desculpas, né? Se realmente é ali né, uma empatia com as famílias que tiveram as vítimas se tem alguma intenção por trás de né, diminuir ali a responsabilização ou legislação que venha responsabilizar. É, de toda forma, eu acho que esse pedido de desculpas não muda muito que tá por vir,
3: né? O também republicano Ted Cruz mostrou uma mensagem que aparece aos usuários do Instagram quando buscam imagens de crianças em situação de abuso sexual. Vocês dão duas opções, ver as formas de denunciar as imagens ou simplesmente continuar e ver os resultados da busca. Senhor Zuckerberg, que diabos você estava pensando?
0: Zuckerberg, você estava
3: Bom, senador, talvez a mensagem tenha aparecido por um erro nosso, respondeu Zuckerberg. Já Ivan Spiegel, chefe executivo do Snap, dono do Snapchat, foi informado de que na plateia havia pelo menos dois pais de jovens que morreram de overdose depois de comprarem drogas pela rede social. Spiegel se desculpou pela empresa. Lamento não termos conseguido
2: evitar estas tragédias.
0: A gente
2: ainda não tem legislações que tratem efetivamente da responsabilização das plataformas digital de um modo geral, especialmente no Brasil, mas o assunto está em debate mundial. né? Tudo que vem acontecendo com crianças e adolescentes no uso da internet, especialmente nas redes sociais, os danos à saúde mental de, delas, né, está sendo escancarado e muito debatido, inclusive por meio de projetos de lei, de audiências públicas como essa, né, realizada no Senado, assim, no Senado americano, assim como o ano passado né, foi debatido aqui no Brasil no Projeto 2630.
3: O texto já foi aprovado no Senado e agora está pronto para ser votado na Câmara. As novas regras atingem provedores que têm, em média, por mês, mais de 10 milhões de usuários. A proposta reforça que liberdade de expressão e acesso à informação são direitos dos usuários das plataformas digitais. E, entre outros pontos, cria um novo tipo penal, com pena de reclusão de um a três anos e multa.
1: Agora, claramente, essa audiência no Congresso, no Senado especificamente, coloca o dedo na ferida. Acho que isso está bastante claro para todo mundo quando ela cobra os gigantes de tecnologia a tomarem a responsabilidade, né? assumirem a responsabilidade das coisas. Mas até que ponto essa discussão em termos de regulamentação, de legislação, vai evoluir? Em que pé está a discussão
2: nesse momento? O que se busca é a proteção de crianças e adolescentes no uso das redes sociais. Se a gente olhar para a legislação brasileira, nós já temos consagrado na Constituição Federal no ECA, na Declaração de Direitos das Crianças e Adolescentes, que a criança é prioridade absoluta em nossa sociedade e ela merece a proteção efetiva. Então, a sociedade né, deve zelar pela proteção dessas crianças e adolescentes, colocando-as no topo das prioridades. Então, partindo desse princípio, as big techs já deveriam, quando implementam algum produto ou serviço, quando colocam à disposição uma rede social, já pensar na proteção dessas crianças e adolescentes. Então, o que se pede hoje, que está ali em discussão hoje é por que, que não se implementam ferramentas efetivas para a proteção dessas crianças e adolescentes? Um estudo revela
3: que 16% das crianças e adolescentes de 11 a 17 anos disseram já ter recebido mensagens com conteúdo sexual na internet. Além disso, na faixa de 11 a 17 anos, 9% disseram que outras pessoas já pediram na internet uma foto ou vídeo em que elas apareciam sem roupa. A pesquisa mostra ainda que, em 2023, o Instagram é a rede social mais usada por crianças e adolescentes no Brasil. Em seguida, estão YouTube, TikTok e Facebook. Já entre os mais novos, entre 9 e 12 anos, o acesso ao YouTube é o que predomina.
2: Então, o que se busca hoje é que essas big techs, essas empresas, né, donas dessas plataformas de redes sociais, que elas implementem mecanismos de efetiva proteção para essas crianças e adolescentes para que não venha afetar a saúde mental delas e causar danos e impactos à vida como a gente vê acontecendo. Tanto que lá na, na audiência no Senado americano, Diversas famílias que tiveram né, como seus filhos como vítimas, inclusive perdendo a vida em decorrência do que aconteceu em redes sociais, estavam ali clamando por providências. Então, o que se pede hoje é a adoção de medidas para proteção dessas crianças e adolescentes. E quando não adotadas, que elas sejam responsabilizadas pela omissão. Porque sim, aqui inclusive na legislação brasileira, a omissão gera responsabilização. Esse pedido de desculpas sinaliza de alguma maneira que a meta
1: vai tomar providências ou é uma tentativa de reduz, reduzir o tamanho
2: do dano? Então, o que a gente vê na, na resposta das né, big techs é que elas sempre informam que já estão adotando medidas.
4: Mark Zuckerberg, dono da Meta, repetidamente barrou iniciativas para proteger a saúde mental de adolescentes que usam o Facebook e o Instagram. É o que dizem e-mails da própria empresa, e-mails que se tornaram públicos. Esses e-mails se tornaram públicos
0: como parte de um processo que 42 estados americanos estão movendo contra a empresa Meta. Esse processo começou no mês passado e acusa a empresa de intencionalmente colocar em risco a saúde de milhões de adolescentes em busca do lucro. Esses e-mails revelam que, por exemplo, em 2019, diversos executivos do alto escalão da empresa apresentaram para Marcos Zuckerberg, o dono da Meta, uma proposta para desativar uma ferramenta do Instagram que é conhecida como filtro de beleza. Em comunicado à TV Globo, a empresa disse que tem mais de 30 ferramentas e recursos, além de medidas de proteção para ajudar a
2: manter os adolescentes seguros e longe de conteúdos potencialmente prejudiciais ou indesejados só que as medidas que elas estão adotando até hoje não são eficazes o suficientes para amparar e proteger essas crianças e adolescentes. Eles informam que colocaram mecanismos de denúncia, de bloqueios de conteúdos em redes sociais, de controles parentais para que os pais realizem esse controle, mas nada disso está sendo eficaz o suficiente para a proteção dessas crianças e adolescentes. Hoje a gente vê crianças já com perfis em redes sociais se expondo ou até consumindo conteúdos que são danosos a elas e nada está sendo feito. A gente vê também a abordagem de cybercriminosos que valendo-se desse desamparo digital dessas crianças e adolescentes que estão soltas ali nas redes sociais, se aproveitando da vulnerabilidade delas, para praticar barbaridades. E é isso que a gente precisa tratar, é esse desamparo dessas crianças e adolescentes nas redes sociais para que elas estejam efetivamente protegidas e amparadas para que esses danos à saúde mental, à vida delas, não aconteçam. Agora, e aqui no Brasil? Porque a gente
1: está falando de uma, de uma audiência que tende a ser seguida por uma legislação que eu queria até saber de você, se você acha que essa legislação vai vir dura, ou vai vir insuficiente. Mas falar para a nossa audiência aqui do Brasil, porque o Congresso ficou um tempão discutindo a Câmara dos Deputados, o, o PL das fake news, que não dizia o que era fake news, mas que tentava, tentava seguir na linha de responsabilização das plataformas. Como é que está essa situação agora? Porque es, es, essa discussão ficou congelada. E agora, num período eleitoral, é que começam a, a querer tratar do tema. Mas a gente também tem as nossas crianças aqui expostas. Também temos casos de crianças, adolescentes que tiram a própria vida, que agravam muito na sua saúde mental. E nem isso é capaz de sensibilizar as, as autoridades do
2: Congresso Brasileiro a tomar uma providência urgente. Então, o que a gente vê aqui no Brasil é que é, parte né, dessa do que a gente está clamando pela regulação de plataformas está sendo debatido no projeto de lei 2630, né? porque ali já se iniciou um debate sobre como proteger essas crianças e adolescentes, né? o que, que é necessário em termos de regulação para proteção dessas crianças e adolescentes. Mas o projeto 2630 trata de diversos outros assuntos também, então, houve o ano passado esse debate, inclusive, né, tocando o dedo nessa ferida da proteção das crianças e adolescentes, para que aqui no Brasil a gente tenha uma legislação específica, responsabilizando as plataformas de redes sociais para essa proteção efetiva, inclusive para cumprir o que já está na nossa Constituição Federal, que diz que a criança é prioridade absoluta, a criança e adolescente é prioridade absoluta e que ela merece proteção integral, porém clama-se por uma lei específica para que haja responsabilização efetiva porque hoje a gente vê que na prática é difícil você ter a comprovação jurídica de que o uso de uma rede social né, efetivamente acarreta ali um dano né, para a saúde mental de uma criança e adolescente. Mas lembrando aí da nossa história, até do marco civil da internet, em que ele começou com o um debate de projetos de lei que tentavam criminalizar né, é, ações que ocorriam, atos ilícitos na internet no marco civil da internet nós fomos pioneiros, o Brasil saiu à frente, trouxe uma legislação civil que traz diretrizes, né, princípios, garantir os direitos e deveres para o uso da internet, então assim como foi feito no marco civil da internet, a gente deveria assim acelerar esse debate sobre a regulação de plataformas, tanto para trazer diretrizes né, na esfera cível sobre... Como proteger essas crianças e adolescentes da internet, como também a responsabilização dessas big techs, né, quando não cumprem ali essas ações, essas ferramentas eficazes para a proteção de crianças e adolescentes. E o que, que leva essas empresas a não agirem de maneira efetiva? Porque elas têm uma resistência enorme a tomar providências, né? Hoje, o cenário é o seguinte, elas estão lucrando com as crianças e adolescentes no uso da, das redes sociais. É lucrativo para elas.
0: Uma ex-funcionária do Facebook disse no Congresso que todas as ações da empresa giram em torno de viciar o usuário. Quando trabalhava como gerente de produtos, Frances Haugen coletou documentos da empresa. Hoje ela disse, eles querem que você acredite que tem que escolher entre ter uma rede social cheia de conteúdo polarizador ou a liberdade de expressão. Os produtos do Facebook prejudicam as crianças, alimentam a divisão e enfraquecem nossa democracia.
2: Então, como não há uma obrigação específica quanto a mecanismos efetivos de proteção para crianças e adolescentes que fariam com que houvesse mudanças ali nessas plataformas, inclusive né, talvez até modificando o uso né, da internet, das redes sociais por essas crianças e adolescentes, qual a vantagem? Né? Não traz vantagem para elas, então enquanto a gente não tiver uma responsabilização efetiva dessas big techs para que adotem ações para a proteção dessas crianças e adolescentes e caso não façam, sejam responsabilizadas civil ou criminalmente, não há nada que as motive a fazer isso. Esse é o principal processo contra a Meta. Foi aberto a pedido de
0: 33 estados americanos no fim do mês passado. Os promotores afirmam que, para lucrar, a empresa desenvolveu intencionalmente plataformas de mídias sociais que causam vício em adolescentes. Outros oito estados abriram processos parecidos contra a Meta em diversas instâncias da justiça. Dos 50 estados americanos, 41 estão na justiça contra a empresa,
1: além da capital, Washington. Espera um pouquinho que eu já volto
3: para continuar minha conversa com a Kelly. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o J.P. Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Agora, antes
1: da, da audiência no Senado americano, a Meta anunciou algumas medidas, entre elas disse que vai bloquear mensagens diretas enviadas a adolescentes, imagino que isso inclua crianças também, mensagens diretas por desconhecidos, enviadas por desconhecidos, e que vai reforçar a restrição para dificultar o acesso a mensagens de suicídio, de automutilação. Como é que você avalia essas, esses dois
2: acenos? Os termos de uso dessas Big Techs estabelecem que a idade mínima para se ter um perfil nessas redes sociais é de 13 anos, porém a gente vê que crianças abaixo de 13 anos estão inseridas nessas redes sociais, têm perfis nessas redes sociais e nada não é tomada nenhuma providência para checagem da idade, tampouco para que haja né, o consentimento parental de um dos pais ou responsáveis para que essa criança esteja ali sendo usuária de uma rede social. Então já começa por aí, hoje não tem nenhum crivo de entrada apurado para que crianças não façam parte dessas redes sociais.
4: As especialistas alertam para o risco dessa exposição exagerada dos filhos.
2: O ponto de equilíbrio é, a primeira coisa, toda vez que você for postar um conteúdo nas redes sociais, você tem que garantir quem tem acesso a visualizar esses conteúdos na sua página. E o segundo ponto é ter muito cuidado com a rotina da criança que você posta na internet. Não poste foto de criança de biquíni, não poste foto de vídeo de criança fazendo dancinhas. Hoje existe um crime virtual relacionado relacionada à pedofilia muito grande na internet, que rouba esses conteúdos de famílias e aloca em sites, sites de pedofilia, sites de pornografia. E mais, esse recorte de 13 anos né, não quer dizer que aos 13 anos o adolescente está apto a consumir tudo que está lá naquela rede social, todo o conteúdo que chega na tela dele, né, ou dela, inclusive indicado pelo algoritmo, né, que ao analisar ali, os, as preferências desses adolescentes, entregam ali qualquer conteúdo na tela deles. Então a gente tem que parar para pensar que. Essas medidas que estão sendo implementadas até hoje e que né, se diz que vai implementar essas novas medidas, nem sempre são eficazes para aquilo que a gente está tentando proteger.
1: Agora, em pelo menos, falando dos Estados Unidos, em pelo menos 40 estados americanos, há processos contra as redes sociais por danos causados a menores de idade. E a abordagem tem sido uma abordagem que trata essas empresas, essas big techs, como a indústria do tabaco, por exemplo quer provar que os produtos dessa plataforma são viciantes, né? Então, tá aqui um conjunto de informações sobre os danos desse produto,
2: entre aspas. Como é que você avalia essa estratégia? Ela dá conta do recado? Aqui no Brasil, para que a gente haja responsabilização, tem que ter um nexo causal entre o dano efetivo e a ação né, da, da empresa. Então, aqui a gente pode verificar por diversos aspectos, tanto pela questão né, da, da, do vício acarretado ali pelo consumo da rede social, porque sim, ela é feita para que a gente fique mais tempo lá, não é à toa que a gente tem uma barra de rolagem sem fim e que o... Ritmo, nos avalia, é, olha tudo que a gente gosta, quanto tempo uma criança e adolescente ficou olhando cada vídeo e quais são as preferências dela para entregar na tela dela mais do que ela gosta, porque aquilo realmente se torna viciante. Então, esse é um aspecto. Mas existem outros aspectos de danos, como, por exemplo, a gente já viu em ações judiciais aqui no Brasil, de crianças que por meio de chats privados em redes sociais, foram abordadas por adultos, né, por criminosos e marcaram encontros presenciais ou foram chantageadas e obrigadas a produzir vídeos e fotos com cenas de nudez, uma vez que estavam sendo ameaçadas e só depois a família tomou conhecimento. Então, são diversos aspectos ali de danos que podem ser acarretados às crianças e adolescentes, que se olhados no individual e comprovado nessa né, causalidade entre a omissão e o dano acarretado à criança ou adolescente, gera essa responsabilização civil ou até né, a atuação na esfera penal.
4: Ah! 35 países já que regulamentaram, 35 países democráticos que regulamentaram a, essa utilização sem qualquer risco à liberdade de expressão, porque as Big Techs, é, que dominam é, o mercado é, nas redes sociais de informação, é, que acabaram sendo e se fizeram ser instrumentalizadas, a necessidade de uma regulamentação geral por parte do Congresso Nacional em defesa da democracia. Não é possível mais permitir o direcionamento de discursos falsos, o induzimento de discurso de ódio, de desinformação maciça, sem qualquer responsabilidade por parte das chamadas Big Techs.
2: Aqui no Brasil, não dá para a gente saber né, efetivamente como vai seguir, qual vai ser a resposta do judiciário em relação a isso. Né? O que a gente percebe é que cada vez mais, especialmente, especialmente vindo da área médica, né, a Sociedade Brasileira de Medicina, por exemplo, é, clama, né? pela atenção ao que está acontecendo à saúde mental de crianças e adolescentes devido né, ao uso de telas. E isso obviamente levado ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário vai responder quanto a essa responsabilização, mas mais do que isso... Muitas vezes essa, essa resposta do Poder Judiciário também tem um efeito ali, não só punitivo como educativo, né? No sentido de que, olha, se nada for feito, se continuar tendo essa omissão, né? haverá de ter ali o pagamento né, da, dessa conta, dessa indenização, dessa responsabilização. Kelly, ali os familiares? Como é que eles devem agir? O que, que eles devem fazer? A gente está falando muito de regulação de plataformas, de responsabilidade das big techs, e realmente é necessário que haja responsabilização das big techs, especialmente para que adotem mecanismos efetivos de proteção de crianças e adolescentes nas suas plataformas, mas a gente não pode esquecer que também há, a necessidade do acompanhamento parental, que os pais se responsabilizem para que adotem mecanismos de proteção e instrução de crianças e adolescentes. Tanto que recentemente a gente teve, inclusive, condenações de pais por abandono parental. No Tribunal de Justiça de Minas, o ano passado, de Minas Gerais, o ano passado, uma família, os pais, foram condenados a pagar indenização em decorrência do abandono digital do filho. Kelly,
1: muito obrigada pela participação. O assunto é super sensível e muito em breve a gente deve falar novamente para saber da evolução no caso da legislação americana e também dos debates aqui no Brasil sobre uma legislação nossa.
2: Imagina, obrigada a você. Boa sorte. Tchau, tchau.
1: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Thiago Kazurowski e Sara Rezende. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.